0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Ursprünglich 53 Videos und jede Menge Aufregung. Als Alles dicht machen, startet die Aktion, an der sich Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligen. Und unter dem Schlagwort Alle nicht ganz dicht sammelt sich zum Teil massive Kritik. Wie könne man sich über Ausgangssperren beklagen, wenn man in einer 200 Quadratmeter Wohnung mit Dachterrasse lebt? Ausgangssperren sind ja im neuen Infektionsschutzgesetz ab heute bei bestimmten Inzidenzen vorgesehen. Konstantin Kuhle ist der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Kuhle.
0: Guten Morgen, Frau Welty.
1: Wo gehen Sie denn eher mit? An der Kritik von alles dicht machen oder an der Kritik an alles dicht machen?
0: Na, ich glaube, die Polarisierung der Diskussion ist genau das Problem, das wir nach über einem Jahr in der Pandemie jetzt haben. Es gibt eben nicht nur Corona-Leugner und Zero-Covid, sondern es gibt ganz viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die jetzt nach einem Jahr wirklich große Schwierigkeiten haben. Ob das mit der psychischen Gesundheit ist, ob das bei der Entwicklung bei ihren Kindern ist, die sie beobachten, oder ob das beim eigenen Geschäft und bei der eigenen Tätigkeit ist. Und das betrifft eben auch viele Künstlerinnen und Künstler. Und ich finde schon, die ein oder andere Wortmeldung, die hier aus, aus der Richtung alles dicht machen, erfolgt ist in den letzten Tagen. Die sollte einem zu denken
1: geben. Die Kritik an alles dicht machen entzündet sich ja auch daran, dass die Videos viel Beifall bekommen von der rechten Seite. Und das kennt ja auch die FDP. Denn Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung im Bundestag, die kommt eben vor allem von FDP und AfD. Rechtfertigt der Zweck jedwede Unterstützung?
0: Na, das ist ganz interessant. Mit dem Beifall von der rechten Seite ist es in der Regel dann vorbei, wenn man beschreibt, dass das ein gefährliches Virus ist, auf das man mit harten Maßnahmen antworten muss. Und genau so ist es. Das ist ein, eine Krankheit, äh, die ausgelöst wird durch dieses Virus, von der über 80.000 Menschen gestorben sind. Und wir brauchen harte Maßnahmen. Die Kritik, die Freie Demokraten gegen die jetzt beschlossene Bundesnotbremse äußern, die stellt in Frage, dass bestimmte Dinge, die dort beschlossen worden sind, geeignet sind und dass sie verhältnismäßig sind. Denn unter der Pandemiebekämpfung, da darf der Rechtsstaat nicht leiden. Und nochmal, ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn jeder, der Fragen nach der Verhältnismäßigkeit, nach der Geeignetheit der Maßnahmen stellt, wenn der sofort in das Lager Corona-Leugner gepackt wird. Und ich ärgere mich auch darüber, dass es Menschen gibt, die wirklich seit einem Jahr selber, in ihr persönliches Glück darüber definieren, dass sie die Regelbefolgung anderer Menschen penibel dokumentieren und sich dann in den sozialen Medien darüber echauffieren, das kann es auch nicht sein. Wir müssen uns alle an die strengen Maßnahmen halten, aber die Polarisierung in der Debatte, die tut uns allen nicht gut.
1: Gegen die bundesweite Corona-Notbremse will die FDP klagen und sie selbst äh, dann auch vor Gericht Erfolg haben wollen. Was wird denn davon besser, außer dass sie eine neue Konfliktlinie aufmachen?
0: Na, es wird endlich mal geklärt, wie das mit der Rechtmäßigkeit der Ausgangsbeschränkungen jetzt wirklich ist. Gerade hat ein Verwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern erklärt, dass Ausgangsbeschränkungen rechtswidrig sind. Genauso ist es in Bayern in manchen Verwaltungsgerichten entschieden worden, in Baden-Württemberg auch, in Niedersachsen, wo ich herkomme, auch. Also die ganze Zeit werden diese Auseinandersetzungen vor Gericht geführt. Und ich finde, es ist dann hilfreich, wenn das höchste deutsche Gericht einmal klarstellt, was geht im Bereich der Ausgangsbeschränkungen und was nicht. Ich will das noch mal zuspitzen. Die jetzt beschlossene Bundesnotbremse ist nicht die Antwort auf die dritte Welle. Die jetzt beschlossene Bundesnotbremse ist die Antwort darauf, dass nach den Vereinbarungen der Ministerpräsidentenkonferenz bestimmte Länder gesagt haben, wir halten uns nicht daran. Dann ist, hat die Bundesregierung gesagt, jetzt müssen wir das Ganze aber selber regeln. Dass wir, ähm, in, den Maß, dass wir in den Ländern strenge Maßnahmen äh, einführen können als Politik, das stellt überhaupt niemand in Abrede. Und das geht auch jetzt schon. Deswegen sollen die Länder gerne ihre strengen Maßnahmen verhängen. Eine bundesweite Regelung, die muss mehr Verlässlichkeit und mehr Rechtssicherheit schaffen. Das, was jetzt kommt, ist weniger Verlässlichkeit und Rechtsunsicherheit.
1: Welcher Weg führt denn dann wirklich raus aus der Pandemie und hin zu mehr Gemeinsamkeit?
0: Also wir haben in der Debatte vier konkrete Änderungen vorgeschlagen. Wir wollten die Ausgangsbeschränkungen, streichen, Ausnahmen für Modellprojekte und Geimpfte ins Gesetz reinschreiben und vor allen Dingen bei der Orientierung am Inzidenzwert, weitere Faktoren wie den Hospitalisierungsgrad berücksichtigt müssen. Nachdem diese vier Änderungen... Hospitalisierungsgrad,
1: also der, die, die Anzahl der Menschen im Krankenhaus
0: ganz genau, also je mehr Menschen im Krankenhaus sind, umso strenger müssen die Maßnahmen sein. Das ist genau, weil wir wollen ja die Überlastung der Intensivstationen verhindern. Und auch die Altersgruppe muss dabei eine Rolle spielen und eben auch die, die Impfquote und andere, und andere Fragen, dass man sich nicht so starr an dem Inzidenzwert orientiert. Nachdem das abgelehnt wurde, haben wir dann das Gesetz insgesamt abgelehnt. Und ich glaube, strenge Kontaktbeschränkungen sind unbedingt erforderlich, aber wir können den Leuten nicht ein Jahr lang erzählen, es kommt darauf an, Kontakte zu reduzieren und Veranstaltungen etc. draußen zu machen. Und dann sagt man nach 13 Monaten, jetzt geht es aber wieder rein und wir machen Kontaktbeschränkungen. Also wir haben uns alle miteinander, das sieht man doch im Persönlichen und im Privaten, während der ersten Welle mehr an die Maßnahmen gehalten. Und jetzt bei jeder Diskussion über eine Veränderung der Zahlen, wieder eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, da verliert man die Leute langfristig. Und ich finde übrigens, dass viele der Künstlerinnen und Künstler weil Alles dicht machen, da durchaus einen Punkt haben. Sie haben ja dieses Beispiel in der Anmoderation genannt mit der Dachterrasse und den 200 Quadratmetern. Genau das ist ja der Punkt. Da sitzen Leute in ihren großen Wohnungen und ähm, echauffieren sich darüber, dass Menschen, die eine sehr kleine Wohnung haben, vielleicht abends noch mal vor die Tür gehen wollen. Und genau das äh, äh, wird dort aufgespießt, ja, diese Situation durch die Künstler. Und ich will auch mal fragen, seit wann haben eigentlich Kunst und Kultur die Funktion, möglichst bequem für den öffentlichen Diskurs zu sein. Das ist schlichtweg nicht die Aufgabe von Künstlerinnen und Künstlern. Und deswegen bringt uns das zum Nachdenken.
1: Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank, Herr Kuhle. Schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.